0: Odio, lavorare nel mondo della cultura. Benvenuti e benvenute in un nuovo episodio di Museum Education Podcast. L'unico podcast al mondo che parla esclusivamente di educazione museale. Ben ritrovati e ben ritrovate. Allora... Quest'oggi tratteremo un argomento un po' particolare, nel senso che parleremo di lavoro al museo, nello specifico campo dell'educazione museale, ma voglio raccontarvi eh, una cosa insomma che ho vissuto la scorsa settimana, quella precedente, o comunque insomma... Sì, mi sembra la scorsa settimana. Cercherà di essere una puntata non troppo lunga, anche un po' per equilibrare, visto che solitamente quando ci sono gli ospiti, superiamo tranquillamente i 30 minuti di puntata, anche i 40. Ma perché chiaramente entrano in un gioco tante dinamiche, molte cose interessanti. Quindi è anche un peccato, no? Chiudere una puntata con un ospite con una durata molto breve mentre in queste puntate dove ci sono io in cui stacchiamo anche tra tra un ospite e l'altro possiamo permetterci degli episodi un po' più brevi e molto più diretti allora vi racconto praticamente eh, cosa mi è successo insomma io sono entrato eh, per chi mi segue da più tempo lo sa ormai nella community di Icom con un bando che ho partecipato lo scorso anno, vabbè, insomma, il fatto sta che uh, per quanto io non abbia proprio in simpatia Icom, motivo per cui lunedì prossimo il 2 ottobre, se non ricordo male. Sì. Uh, andrò ad una conferenza di Icon dedicata al Museo del Futuro qui a Napoli Dove, diciamo, parto prevenuto il colpeggio di guerra Non proprio, però vabbè Spero di poter fare un po' di casino perché in realtà ci vuole un po' di casino Visto che mi sembra un po' paradossale il fatto che facciano una, una cosa di questo tipo a Napoli Che è una delle città più indietro al mondo dal punto di vista museale uh, Fatto sta che al suo interno ci sono davvero un sacco di persone molto interessanti E con cui insomma poter scambiare Dei dialoghi assolutamente interessanti Fra questi E questa cosa l'ho segnalata anche nel mio gruppo Telegram Quindi vi consiglio di iscrivervi Così magari non solo non perdete Link ad iniziative come queste che, Che mando sul gruppo Ma potete anche recuperare quelle che ho già mandato Insomma questa collega del dipartimento di ICOM Seca che sarebbe il dipartimento di ICOM che si occupa dell'educazione museale mi perdonerà la pronuncia e magari avrò il piacere in futuro di averla qui come ospite Wenke Maderbacher, che viene dalla Danimarca e che ha avviato questo gruppo di lavoro sullo sviluppo della professione dell'educatore museale e dell'educatrice museale da specificare perché in questo primo incontro Abbiamo cercato, si è cercato in qualche modo di eh, rispondere ad una domanda secondo me molto interessante su cui essenzialmente basiamo la principale riflessione di questo episodio ovvero perché ci sono più donne che uomini che lavorano all'interno del campo dell'educazione museale è una domanda molto complessa e al tempo stesso, molto semplice se vogliamo dirla tutta. Prima di tutto vi faccio un po' una panoramica su quelle che sono state le, alcune delle risposte che, insomma, ci siamo dati, primo Padlet. Ora non chiedetemi perché, ma a quanto pare i musei nel mondo, soprattutto la direzione di Icom, sono ossessionati da questi Padlet che in realtà sono degli strumenti interessanti, ma che... non so, ok... ops. Non mi piacciono proprio tantissimo, però funzionano e quindi quello che è uscito fuori è che essenzialmente eh, ci sono diverse motivazioni insomma si percepisce eh, questa cosa con diverse motivazioni c'è chi per esempio racconta che eh, anche quando era eh, direttore del dipartimento di studio e interpretazione in un museo universitario in realtà poi quando veniva presentato a altri membri insomma la direzione si riferiva a loro semplicemente come la persona che si occupa delle sessioni scolastiche quasi a dimostrare un sincero disinteresse verso quella materia nonché una grandissima eh, ignoranza insomma, di quello che avviene e quello che succede all'interno di un dipartimento educativo da qui si inalbera anche il, il pensiero che effettivamente ehm, la professione dell'educazione del, dell'insegnamento se vogliamo dirlo anche in un termine che a me non piace molto Uh, è troppo spesso non solo sottostimata ma anche sottovalutata, nel senso che uh, tutto ciò che avviene all'interno di questo contesto non soltanto spesso richiede delle competenze multidisciplinari ma anche di livello piuttosto alto e quindi nonostante questa, questa prerogativa viviamo un po' il paradosso per cui nel momento in cui c'è bisogno di entrare in azione c'è un dislivello enorme tra quello che è il, il lavoro effettivo e la considerazione di questo lavoro. Ma quindi perché, insomma, questa è una delle motivazioni che, del perché uh, le donne fossero più presenti degli uomini in questo settore nel campo dell'educazione museale. Uh, perché essenzialmente si diceva che essendo un settore che non è pagato sufficientemente, che è estremamente precario, gli uomini cercano di stare lontani da questo tipo di professione cercando qualcosa di di economicamente più stabile e per esempio è emerso anche ad esempio in Olanda la maggior parte delle donne lavora part time e quindi c'è quest'idea di correlare il fatto che il lavoro fosse part time col fatto che le donne fossero più presenti quindi sono più presenti le donne proprio perché magari è un lavoro part time non è un lavoro fisso non è un lavoro adeguatamente remunerato e così via. Da qui poi eh, emergono anche alcuni racconti dove eh, in un museo in Danimarca ci raccontava proprio Lenke c'era praticamente una una stragrande maggioranza di eh, donne che lavoravano nel dipartimento dell'educazione. Nel dipartimento educativo, scusate, oggi sto proprio fuso. eh, Nel momento in cui eh, questi ruoli passavano da precari a ruoli fissi, quindi con dei contratti permanenti, praticamente la, la divisione che prima era un 80-20 circa si è trasformata in un 50-50 addirittura con eh, la partecipazione diciamo, degli uomini che è addirittura in aumento eh, negli ultimi tempi, quindi eh, raccontava poi essenzialmente che il trend potrebbe essere che a un certo punto le donne in questo caso andranno addirittura in, uh, in una percentuale più bassa alla metà sovvertendo un po' uh, quello che era l'ordine fino a poco prima ma confermando il fatto che magari potrebbe essere proprio il, um, la differenza di paga la differenza anche di come si viene trattati sul lavoro che incide sul come e sul perché determinate persone prendano parte a questo, questo percorso Naturalmente poi c'è anche il riferimento all'ideologia patriarcale, secondo cui per stereotipi di genere la donna è associata al ruolo della mamma, quindi alla responsabilità verso eh, bambini, la responsabilità verso l'educazione e così via, mentre l'uomo è associato a lavori più, diciamo... Eh, Renumerativi, avvocato, dottore e così via E questa riflessione è poi tornata più volte Anche io sono perfettamente d'accordo con questa idea del fatto che Il ruolo della donna viene spesso associato al ruolo dell'educazione Secondo degli stereotipi che in realtà sarebbero un po' da smontare Sempre su questa scia c'è la riflessione sul fatto che effettivamente I ruoli associati a lavori maschili sono spesso eh, relazionati a ruoli di potere, ruoli autoritari No, il direttore, il senior curator e così via ma l'educazione molto raramente viene, vive questa idea di potere in qualche modo anzi non, non la vogliamo nemmeno l'idea di potere perché um, il potere al massimo che vogliamo è quello di poter realizzare e fare ciò che dovremmo fare ciò che in realtà dovrebbe essere garantito e proprio per questo insomma ci, ci fanno notare essenzialmente che non è un caso se la maggior parte delle persone che lavorano nel campo dell'educazione musale sono donne ma la maggior parte di eh, direttori o comunque eh, lavori di alto livello sono uomini quindi rientriamo sempre in un contesto che secondo me eh, si rifà a delle ideologie patriarcali che rivede un po i ruoli secondo degli stereotipi o comunque dei luoghi comuni per cui ormai sono eh, così radicati che vengono comunemente accettati e poi Perché, insomma, la, la figura della donna è vista come qualcosa Che debba in qualche modo occuparsi di questa sfera Queste sono alcune delle, insomma, insomma cose scritte in questo Padlet, quindi le prime riflessioni che che vi racconto. Tra l'altro è stato anche condiviso un documento redatto nell'aprile 2022 molto interessante che naturalmente vi linko in descrizione, della Istanbul Foundation for Culture and Arts dove praticamente si studia la gender equality nel mondo dell'arte e della cultura. È un documento abbastanza interessante, abbastanza completo, molto molto ampio quindi non vi aspettate un, un libricino molto piccolo stiamo parlando di un documento di dati e, di, e numeri di, di quasi un'ottantina di pagine quindi è una lettura abbastanza intensa ma è uno studio eh, non soltanto a livello sociale ma anche a livello professionale con eh, relative relazioni riflessioni e insomma tutto quello che c'è da, da sapere su questo argomento naturalmente il testo è in inglese nel corso poi della della riunione insomma del, del meeting che abbiamo svolto sono emerse diverse cose è emerso ad esempio come eh, io che ero uno dei pochi uomini all'interno di questo gruppo eh, fossi in realtà una risorsa importante nel senso che molto spesso e questo l'ho notato anche io insomma nel, nel mio lavoro molto spesso bambini e bambine insomma comunque il pubblico che ha a che fare con l'educational di un museo non sempre a suo agio con una donna talvolta ci sono bambini o bambine che essenzialmente hanno bisogno di una figura maschile perché magari si sentono semplicemente più a loro agio e quindi trasformano l'ambiente dando anche un esempio alla categoria diversa da quella femminile quindi in qualche modo che che l'uomo lavori all'interno del contesto dell'educazione museale favorisce l'apertura verso una più ampia accezione di di questo lavoro che non sia esclusivamente rivolto alla donna nel, nella fattispecie di uno stereotipo o di un'azione discriminatoria in qualche modo come viene definita anche nel documento di cui dicevo prima ma che sia un vero e proprio lavoro che si basa non soltanto sulle professionalità della persona ma anche sulla capacità di uh, mediare il patrimonio di relazionarsi con il pubblico e chiaramente di diversificare anche l'offerta nel raccontare poi questo insomma c'era una collega dagli USA che uh, mi raccontava essenzialmente di come nel, nel loro team ci fosse un solo maschio essenzialmente aveva un ruolo diverso ed era molto importante e, questo però poi ha fatto emergere anche un altro problema però la discriminazione in questo caso dal punto di vista maschile ma sempre legata al patriarcato, ovvero il fatto che a me è capitato spesso, quando fai un'attività didattica, magari uh, dei bambini o delle bambine lavorano con te. E anche se il tempo che passiamo con loro è molto breve, si affezionano, al momento di salutarci, magari scatta un abbraccio o quant'altro. E in queste situazioni diciamo ho sempre cercato di mantenere un po' mh, le distanze quanto, quantomeno fisiche eh, poiché emotive non si può perché poi chiaramente ti, ti fanno scoppiare inevitabilmente no? ti fanno scoppiare, ti fanno scendere una lacrimuccia perché non te l'aspetti mai però in qualche modo un'attenzione particolare ce la, gliela do perché comunque non sai come magari una persona dall'esterno possa vedere eh, un uomo che viene abbracciato da una bambina per quanto possa essere frutto di uno stereotipo, è comunque un pensiero comune. E Nel dire questa cosa, nel raccontare questa cosa, questa mia preoccupazione, insomma, che ho, che quando avvengono cose di questo tipo, che è unicamente una preoccupazione dettata dal giudizio della persona che, che magari potrebbe in qualche modo o meno fraintendere, ehm, mi ha raccontato un'altra collega dal Canada che essenzialmente questo tipo di interazioni eh, non si possono completamente avere, quindi quando capita anche in altri musei al di fuori dell'Italia che Um, bambini o bambine cercano di abbracciare l'educatore o l'educatrice. Bisogna assolutamente prendere le distanze fisiche, insomma, non, non deve avvenire, in quanto proprio per. Um, la problematica insomma che a me metteva a disagio quella di sentirsi, io mi sentivo osservato insomma però è qualcosa che viene assolutamente evitato proprio uh, alla, luce di questa, alla luce di questa ragione quindi essenzialmente eh, qui rientriamo sempre nel contesto del, del, di un pensiero patriarcale che, vede, uh, che nel mio caso vede l'uomo in un'accezione negativa se lavora con i bambini ma nel caso in generale uh, come mi raccontavano le colleghe questo viene poi esteso a tutti quanti il lavoratore senza distinzione di sesso e non vi nascondo che anche nel fare questa puntata ho un po' di paura perché poi in qualche modo è emerso anche nella scorsa puntata con, con Maria Chiara in qualche modo a volte mi sento un po' uh, in difetto nel parlare di argomenti che uh, sì mi riguardano ma a volte non mi riguardano direttamente in prima persona voglio dire quando parliamo di patriarcato parliamo di tutti ok parliamo di donne e parliamo di uomini però nel parlare di problemi legati magari alla donna mi sento a volte un po' a disagio nonostante io stia riportando quello che è emerso da una riunione con praticamente il 95% di persone che effettivamente rappresentano questa categoria ma andiamo avanti un'altra collega poi raccontava che essenzialmente eh, questa è è una collega che lavora in Canada e che Um, è stata in Italia per molti anni perché è italiana e raccontava che essenzialmente in Italia noi trattiamo il dipartimento di educazione ma in realtà l'educazione in generale come un vero e proprio servizio insomma noi eroghiamo un servizio tant'è vero che con la delegazione ad associazioni esterne e ad enti esterni si può effettivamente comprare un servizio che poi eh, il museo paga insomma per dei progetti educativi e quant'altro mentre invece in altre nazioni non è assolutamente così poiché rientra esattamente nel contesto di un'educazione come potrebbe essere anche quella scolastica e quindi ci sono non soltanto controlli di curriculum ma anche controlli di fedina penale insomma tutto quello che potrebbe essere un problema nel contatto con le persone più giovani proprio per evitare che la persona che faccia quel lavoro possa essere o meno una persona che malaguratamente possa insomma far scattare delle delle cose non proprio piacevoli insomma una cosa che comunque mi ha ha sconvolto perché qui non siamo neanche lontanamente abituati a pensare il ruolo dell'educazione questo in generale come un ruolo così attento eh, da dover eh, Passare per così tanti controlli ferrei e approfonditi per cui se poi quel controllo trova qualcosa che non va tu non potrai esercitare quella professione eh, dico non siamo abituati non perché non, non pensiamo che debba essere così perché noi professionisti bene o male penso deb- sia giusto che eh, vengano essenzialmente che ci sia molta più rigidità anche nelle persone che, che svolgono questi lavori perché soprattutto nei musei ma ancora di più nelle scuole soprattutto elementari le persone che fanno questo lavoro fanno dei danni enormi e non hanno le competenze per lavorare in questo settore sta di fatto che sentirmelo raccontare mi ha aperto gli occhi su quello che effettivamente è una realtà molto diversa dalla nostra. Insomma, alla fine di questo primo incontro, eh, se vi interessa, vi ripeto, Nel gruppo Telegram trovate tutti quanti i link, poi ve lo lo linko anche sotto questo episodio. Se vi interessa ci saranno anche altri incontri. Si parlerà sempre dello sviluppo della professione dell'educatore museale in diversi campi, in diversi settori, in diversi modi. Insomma, alla fine di questo incontro abbiamo tirato le somme con quello che vi ho raccontato, quello che detto all'inizio soprattutto, su queste basi del perché essenzialmente la donna sia più presente all'interno del contesto dell'educazione museale eh, rispetto all'uomo. Mi sentivo di condividere questa questa esperienza perché mi ha aperto gli occhi su qualcosa che effettivamente eh, spesso sappiamo che c'è, che è così, ma che non, eh, non ci prendiamo mai il tempo per mettere a fuoco. E Proprio per questo motivo l'altra cosa di cui voglio parlarvi oggi, anzi l'altra cosa che voglio leggervi oggi, è la traduzione, che è la traduzione di questa lettera aperta, praticamente, di Clemence Eichert, che tratta proprio del settore culturale, del settore museale, dal punto di vista lavorativo, e cosa significa questo, insomma, quindi è una lettera essenzialmente al mondo del museo. Ve la leggerò tradotta con Google Translate per facilitare l'ascolto in italiano, ma naturalmente vi linkerò la, la versione in inglese la versione originale. Qualche mese fa ho partecipato a una conferenza sui musei. Dopo una presentazione sul benessere nel settore ho posto una domanda al panel e alla sala, relativa a come le persone parlano del settore agli estranei. E la domanda era, come parli del mondo museale alla tua famiglia, ai tuoi amici, agli sconosciuti? Come si racconta il mondo dei musei a chi sogna di lavorarci? Che tra l'altro è una domanda a cui potremmo rispondere anche qui visto che in qualche modo io racconto il mondo dei musei perché ci lavora ma anche per chi vorrebbe lavorarci. Vedete, l'ho chiesto perché ultimamente trovo sempre più difficile avere queste conversazioni. In un mondo di recessione economica, turbolenze politiche e crescente pressione sui musei a causa delle richieste governative, delle aspettative dei visitatori e dei fondi in continua diminuzione, Trovo sempre più difficile rimanere positivo io stesso con i colleghi e con gli estranei. Ora, perdonato il maschile Clemence, credo che sia uh, una donna, non sono sicuro. Anche perché non c'è un riferimento gender nella versione inglese, ma... Chiaramente, Google l'ha tradotta <ride> tutto al maschile. Quindi perdonatemi nel caso. Le risposte che ho ricevuto dalla stanza non hanno risposto alla mia domanda. Il relatore del benessere mi ha gentilmente informato che questo settore è a meno dipendenti di una famosa catena di fast food. Essendo una piccola linea nell'agenda politica ed economica, è normale che ci troviamo ad affrontare difficoltà. Anche tutti gli altri si trovano ad affrontare problemi nel proprio settore, ma almeno ho la fortuna di lavorare per la mia passione. Sembrava più o meno che dovessi essere contento e starmi anche in silenzio. Il resto del pubblico è stato più favorevole, i colleghi lavoratori del museo hanno espresso simpatia e comprensione per le mie preoccupazioni e mi hanno detto come trovano conforto nella nostra rete professionale e nel supporto dei pari, che dopo tutto è quello che stiamo facendo anche qui, una rete professionale ci supporta in qualche modo e non ci fa sentire soli. Sono stato incoraggiato a continuare a candidarmi per posti di lavoro, perché, poiché il settore ha molti talenti e il mio alla fine sarebbe emerso. Per quanto gentili e ben intenzionate siano alcune di queste risposte, nessuna di loro ha effettivamente risposto alla mia domanda. Al contrario, tutti lo evitarono accuratamente. Quindi lo ripeterò e ti chiederò di rispondere onestamente non a me ma a te stesso. Come parli del mondo dei musei? Vedete, le risposte che ho ricevuto mi hanno fatto sentire come se avessi personalmente offeso ogni persona nella stanza, sottolineando le difficoltà del settore. Mentre discutiamo allegramente del miglioramento del benessere, della creazione di progetti fantastici per migliorare la rappresentanza, l'inclusività e l'accessibilità, o della riduzione delle nostre emissioni di carbonio, c'è una riluttanza ben mascherata ad affrontare il gigantesco elefante nella stanza. L'oratore aveva ragione su un punto. Ho la fortuna di poter lavorare in un settore per il quale nutro tanta passione. Lavorare nei musei è una vera vocazione. Lo facciamo perché ci crediamo. Lo facciamo perché vediamo la bellezza nel prendersi cura degli oggetti. Lo facciamo perché crediamo di poter fare davvero la differenza nella vita delle persone. Abbattere le barriere sociali, far sentire tutti i benvenuti, portare bellezza, conoscenza e armonia nel mondo. Lo facciamo perché vogliamo esplorare il passato e sognare il futuro. Lo facciamo perché lo amiamo. E perché amo così tanto i musei che mi preoccupo di come ne parliamo. Ho la fortuna di poter lavorare in un settore che mi appassiona davvero. Ma, come ha giustamente sottolineato un amico, la passione non paga l'affitto. Parma, forse dovresti leggerti questa cosa. La passione è ciò che mi porta a compilare regolarmente moduli di domanda estremamente lunghi per lavori che sono, nella maggior parte dei casi, con contratti temporanei di due anni, pagando appena sopra il salario minimo per una posizione part-time con un elenco di responsabilità che potrebbe facilmente consentire tre persone a tempo pieno per non non annoiarsi mai, vabbè qui ha tradotto un po' male. Insomma consentirebbe a tre persone a tempo pieno di non annoiarsi mai perché è vero, siamo costretti poi a fare di tutto. La passione è ciò che mi fa alzare dal letto la mattina per andare a lavorare in un'organizzazione che sta affrontando così tanti tagli finanziari che i reparti già corti di personale vengono tagliati. I progetti non nasceranno mai e le opportunità di sviluppo professionale sono una favola della buona notte. La passione è ciò che, scusatemi, mi viene da ridere perché è devastante però è vero. La passione è ciò che incoraggia gli operatori dei musei. La passione è ciò che incoraggia gli operatori di musei a sostenersi a vicenda con amore genuino e spirito comunitario Ma li porterà anche a competere ferocemente, continuamente, per i finanziamenti, per l'attenzione del pubblico e per qualsiasi lavoro Part time, a bassa retribuzione, ad alta pressione, con un rapporto di 100 candidati per ogni opportunità miracolosa La passione è la ragione per cui le persone lasciano il settore, perché amare qualcosa non significa che non possa farti del male Lavorare nei musei è difficile. Siamo sottofinanziati, a corto di personale, sottostimati. La maggior parte delle persone non ha idea di cosa comporti il nostro lavoro. Ma i visitatori o i rappresentanti politici saranno molto felici di dirti che stai sbagliando. Le paghe sono basse, i posti di lavoro scarsi, i contratti sono ridicolmente miserabili. Le prospettive di sviluppo della carriera per i professionisti emergenti appaiono terribilmente terribili. Bellissimo, grazie Google. Terribilmente terribile, meraviglioso. L'esperienza è valutata più delle lauree costose, ma a meno che non possiamo permetterci di fare volontariato per anni, la maggior parte di noi avrà difficoltà ad acquisirne abbastanza. Ogni giorno talenti incredibili vengono sprecati perché non abbiamo abbastanza opportunità per farli fiorire. Troppo spesso siamo sottoqualificati o sovraqualificati, e non credo di sbagliare nell'affermare che siamo tutti stanchi. Non ho sbagli per niente. Lavorare nei musei è difficile, e penso che sia essenziale iniziare a parlarne onestamente. Non è un insulto al settore riconoscere le sue carenze. Non mi aspetto che così facendo saremo in grado di risolverle magicamente. Ma significa che saremo in grado di creare una rete di supporto ancora migliore. Come possiamo immaginare i musei del futuro se non siamo in grado di parlare del reale stato dei musei nel presente? Come possiamo sognare un mondo più equo, accessibile e amorevole se chiudiamo coloro tra noi che esprimono paura per il loro posto in esso? Amo i musei con tutto il cuore. Non riesco a immaginare un altro percorso professionale, ma questo non mi impedisce di chiedermi regolarmente se scegliere la mia passione come scopo della mia vita sia stato un errore gigantesco. Non toglie lo stress, la paura, le lacrime occasionali. Il fatto è che essere aperti e onesti sullo stato del settore non è un insulto ai musei. Mentire lo è. Non risolviamo i problemi evitando di guardarli. Non aiutiamo le persone a sentirsi meglio chiudendole. Non facciamo sparire quell'elefante nella stanza semplicemente fingendo che non esista Il nostro comune rifiuto di affrontare la realtà è il vero insulto al settore Semmai è un insulto alla mia passione Un applauso, insomma ci vorrebbe Racchiude esattamente il problema più grande Ed è quello che io intendo fare anche lunedì a questo incontro Che vi linkerò, l'ho messo anche nel del gruppo Telegram insomma potete recuperare che si terrà la città della scienza tutta la giornata insomma organizzato da Icom e che parlerà dell'impatto sul territorio sul, nel futuro insomma dei musei ma che trovo di una grandissima ipocrisia in quanto come possiamo come possiamo veramente aprire dei di discorsi così ampi Vabbè, prima di tutto in una città che ha dei problemi che in qualche modo rappresenta tutti i problemi del settore museale che è Napoli Ma soprattutto come possiamo portare avanti la riflessione in questo settore quando il settore stesso è così messo male. Bene, per questo episodio è tutto. Vi chiedo magari, vi invito a rispondere, ad utilizzare i commenti di Instagram o anche nel gruppo Telegram eh, per rispondere alla domanda secondo voi perché ci sono più donne che uomini che lavorano nel contesto dell'educazione museale perché magari possono emergere anche altre Altre prospettive che eh, sia dal gruppo di lavoro che insomma dalle mie riflessioni personali sono emerse. Naturalmente vi ricordo che questo è un progetto interamente autoprodotto, quindi si sostiene grazie al vostro sostegno bellissimo oggi, in questa ripetizione di parole grazie a Google è meravigliosa quindi eh, continuate a seguirmi ascoltatevi gli episodi anche quelli vecchi seguitemi su Instagram eh, lascerò come sempre tutti quanti i link in descrizione ormai lo sapete benissimo settimana prossima sarà con noi ve lo anticipo Jill Nichols direttamente dall'Australia dove parleremo di accessibilità e inclusività museale, quindi preparate perché l'episodio sarà in inglese per questo episodio è tutto, noi ci vediamo domenica prossima come sempre alle ore 12.00 su Spotify, Apple Podcast e Youtube e niente, buona domenica a tutti